0: Boa noite, bem-vindo ao Idea Podcast, diretamente de Londres. Hoje eu estou aqui com meu amigo, <risos> o meu amigo, Fabrício. Sal, O meu amigo com também, o André.
1: Boa noite!
0: E hoje a gente vai conversar com um cara que ele é chefe, ele toca um projeto social, o cara tem uma história muito legal de como ele veio para Londres, como que ele começou a empreender, ele vai contar a história dele hoje, que é o Ed... Menezes. Medeiros, desculpa. Shhh. Ed Medeiros está aqui e vai contar a história dele hoje pra gente.
2: Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E hoje eu vou estar aqui contando um pouco da minha história, né? Não é pouco, hein? Hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo, de tudo como
0: começou. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, obrigado aí pela participação. Eu queria saber, eu sempre per... eu gosto de perguntar isso uh, por... como que você veio parar em Londres. Quem que você era no Brasil, que você fazia? Por que que de repente falou, vazei?
2: Então tá, é uma história bem legal, minha, Igual eu comecei, né? A gente conversou antes. Eu fui pra Goiânia pra jogar futebol. Você fazia... morava onde antes? Eu morava em Belém, né? E eu fui pra Goiânia fazer um teste de futebol, no Vila Nova de Goiânia, né? Muita gente conhece. E acabou que eu não era um Neymar. <risos> então... Comecei a trabalhar em Goiânia, gostei muito de Goiânia, fiquei lá 10 anos em Goiânia e a minha tia que morava aqui em Londres perguntou para mim se eu queria vir para cá, trabalhar, fazer minha vida. Ela já sabia que eu era um cara bem bem esforçado e que era o local para mim trabalhar, que precisava de pessoas assim, que quer trabalhar, que tem força de vontade, que levanta cedo, que corre atrás do objetivo, né? Então eu aceitei a proposta dela ela inclusive não tinha dinheiro nenhum ela me ajudou ela é minha prima me mandou para a Itália fiz minha cidadania tudo fui para lá e
0: vim para cá parar aqui né hoje eu tô aqui nesse lugar e já era uma coisa assim que você pensou um dia na sua infância de sair do Brasil de morar fora já falava inglês se preparou para aquilo
2: não não me preparei foi uma coisa muito rápida sabe muito rápida rápida assim tive que preparar a documentação tudo né foi uma coisa assim que demorou dois anos ainda mas o meu objetivo era chegar aqui só para comprar uma casa para minha mãe, né? Esse foi o objetivo. De eu vir Vindo. comprar uma casa para minha mãe, ficar cinco anos e voltar. Porque eu tinha um bom emprego em Goiânia. Fazer o que não? Eu trabalhava na Rival Calçados, numa empresa. Eu era auxiliar administrativo, né? E braço direito do dono lá. Então, assim, ele tinha uma certa confiança em mim. É uma empresa muito grande no mercado. E foi bom. Quando eu falei para ele que eu ia sair, foi um choque para ele, sabe? E tô aqui até hoje, cara. Comprei a casa da minha mãe e
0: fiquei, gostei do local e fiquei. Tô aqui até hoje. A gente vai conversar sobre a sua história empreendedora, mas o Ed da, daquela época, via o Ed do futuro como empreendedor fora do Brasil ainda? Não, não vou
2: mentir para você. Não via, entendeu? A força de
0: vontade eu tenho,
2: né? Sempre tive força de vontade, mas não, nunca imaginei que chegaria nesse ponto, né? aonde eu cheguei hoje, aonde eu estou e a pessoa que eu me tornei, né? uma pessoa amigável, uma pessoa simples também, que não, não foge as raízes. E, e é isso, estamos aí crescendo cada dia que passa, minha empresa está crescendo muito, juntamente com a minha família, com meu sócio e a gente está fazendo um ótimo trabalho, graças a Deus. Maravilha.
3: E me diz uma coisa, você falou agora do seu sócio? Fala um pouco do cara aí, a gente não tá com ele aqui no momento, na mesa,
2: uhum.
3: mas todo o suporte é sempre bom e a gente que mora aqui fora sabe que o suporte faz toda a diferença.
2: Com certeza, né? É, sem ele, eu acho que a gente não, não seria o que a gente é hoje. Hoje ele é meu braço direito, né? E ele é tudo para mim também ali, naquele momento. Quando eu não tô próximo, ele tá, ele administra. Como vocês sabem, eu sou head chef de cozinha, ainda trabalho na cozinha. Quando eu não tô na padaria lá, na hamburgueria, ele que toma conta, ele que cuida, hoje ele virou padeiro, ele sabe fazer tudo, ele faz os hambúrgueres, faz a maionese, faz tudo. Hoje ele é meu chefe.
3: E o bom é que ele é um cara que fala bastante, né? Ele fala, é muito expansivo, fala. você vê que <risos> você o vê, cara é... não é tímido, galera. Ele não, não é... Não, é. ele
2: conversa muito, bicho, ele fala. <risos> Mas enfim, ele é o, meu, é o meu suporte, ele é meu braço direito, entendeu? Se não fosse ele, eu acho que a empresa... Ele e a minha família, né, no caso o grupo em si, a união de todos fez a gente o chegar. O seu núcleo de trabalho é familiar, né? É familiar. Todos os funcionários que... ali são, são, são familiares. Menos os drivers, né? Menos os entregadores, que são brasileiros também, pessoas boas, rápidas, e cara trabalhador também, sabe? Maravilha. Que eu admiro muito essa área.
3: E pelo carinho que você tá falando, os caras viraram teu filho, pô.
2: Não, eles são meus filhos, você vê, eles acordam cedo, sete e meia, tá lá tomando café comigo, aí faz uma entrega, passa lá, toma um café, eu dou pão pra eles, e toma café daqui, vai lá, faz uma entrega, volta, o que precisa. Eles estão ali pra me ajudar, criou um círculo de amizade, sabe, ali, um negócio bem bacana. Às vezes a gente bate foto junto, a gente posta, eu gosto de divulgar, sabe, porque os caras são guerreiros. Não é, não é difícil fazer entrega no frio, na neve, igual eles fazem. Entende? É um trabalho bem. que tem que bater palmas pra eles, sabe? É um trabalho complicado, cara. E é o trampo que.
3: meio que. parece que é o trampo dos sonhos da galera, né? Todo mundo vem pra se virar uhum. e tentar engatar ali no, no correio pra é. fazer aquela meta semanal que, mano, é alta, bicho. É alta, é. E aí você é vê que a galera. É hora
0: pra caramba, é hora pra caramba. Você
3: passa o dia inteiro lutando contra o tempo, porque o tempo que você perdeu ali... Perdi perder essa corrida, agora tem que correr pra outra. E
0: tipo, a hora que você tá parado, você tá contando. Eu podia ter feito duas entregas, eu podia ter ganhado 10, 15 libras. Não, Tudo e que é... você vai fazer conta, você conta em termos de, de entregas é. e depois o valor que você é. fez. O que eu acho legal é que eles param lá pra
2: tomar café, sabe? E fica com, com o celular ligado. A, na expectativa. Só na expectativa. E daqui a <risos> pouco cai uma ordem. Ô, chefe, porra, cara, vou ter que sair ali, vou ter que largar esse café aqui, vou ter que fazer uma entrega, daqui a pouco eu volto. Faço eu... um corre. <risos> eu falo, toma café primeiro, não dá, chefe. Não dá, tem que sair. Não, e eu
3: já eu vi essa galera, tipo, eles estão conversando e pum, sai. Ah, é, aí é. volta no
2: mesmo assunto. No mesmo assunto, cara, é muito... Eu admiro muito eles. A gente tem um círculo de amizade, sabe? Um, ali o um grupo, uma equipe. Eu levanto o astral deles. Eu não trato eles como driver. Eu pego eles como amigo, sabe? Tipo, irmão de casa. Tipo a minha família. Eu cuido deles como se fosse minha família. Minha esposa, minha filha, chega, é brincadeira, bate na mão, quer um café, quer um suco, quer alguma coisa, eu levanto eles, os caras saem pra entrega, mano, sai com, com sangue no olho, vamos vamo fazer 200 hambúrguer hoje, chefe, vamos entregar isso, vamos entregar aquilo, sabe? Levanta, você levanta, você dá força pro seu funcionário quando você faz isso, entende? Agora, aí o cara chega triste, eu, eu tive um problema lá no Brasil, não sei o que, você fala, ah, velho, larga esse problema pra lá, você tá na empresa, não é assim. Sabe? Às vezes eles chegam lá. Pô, chefe, tô com problema. Não, que é isso? Vamos resolver isso agora? O Vamos... que que aconteceu? Vamos? Pega minha moto. Quer fazer a entrega da minha moto? Já entreguei minha moto. Já dei minha moto pra ele fazer a entrega. O que tiver. sabe É coisa de outro mundo, Nossa, mano. Ali achei... é... É grande.
3: Ah. <risos> e, assim, A gente falou bastante aqui hum. do chefe, mas esqueceu um pedaço. O cara agora... é motociclista também. É, bicho. é cara. Tem eu gosto. Ser, né? E de Tem moto grande. Eu com... gosto de moto, hein?
2: Barulho, de mano, Não gosto de carro. Não gosto de carro. Eu gosto de moto. Minha paixão é moto. Eu já Mas conversei com o Você Siga. já fez entrega de moto aqui também? Já fiz entrega de moto grande. Onde um eu cheguei grande, de moto grande. De, de, de uh -huh. Aham, eu tinha uma CB1000, eu tinha. Ela que eu vendi para enterrar o dinheiro, Sim, né? Segura essa história aqui, daqui a pouco <risos> a gente falar
1: dela. Cara, muito bacana, Ed. Eu, eu vejo você falar, uma, uma vibração tão gostosa quando você fala da tua família. Fala um pouquinho dela pra gente. Quem, qual, como você constitui sua família? Veio do Brasil ou conheceu aqui?
2: Olha, cara, primeiro. Eu tô casado há 22 anos. É um sacrifício. 22 <risos> anos. Mas você tem quantos anos? Pô, você casou Eu com 8 anos 39, de idade, cara? 39, pô. 39. Eu casei com 17 anos. Eu tenho duas filhas com a minha esposa, uma de 21 e a outra de 9, né, que nasceu aqui. E a gente tá aí junto, 22 anos, casados, bem casados, né, e ela é meu tudo, cara. Tudo pra Pilar. mim, uma mulher guerreira ela fica na chapa todos os dias ali, ela que faz o hambúrguer, se precisar ela fica até mais tarde, ela faz, ela corre, ela que faz sobremesa, ela que faz tudo, é cara. Parceria total. Parceira, sabe? Aquela mulher que tá ali contigo te incentivando e se eu falar, eu vou fazer, ela fala, vai, você faz. Ela nunca diz não pra mim, ela sabe que eu sou doido, que tipo assim... Aonde eu vou, vai dar certo. E quando né? você
0: falou de vir pra cá, ela topou na hora ou deu aquela balançada? Na
2: hora. Inclusive, ela é responsável por eu estar aqui até hoje. Porque meu primeiro ano aqui, é, meu avô faleceu. Que é o meu pai que me criou, sabe? É uma barra. Foi um momento bem difícil da minha vida. Meu primeiro ano aqui. Eu entrei em depressão, eu queria voltar. E ela estava grávida. Né? Ela estava grávida da minha filhinha. E a gente teve uma, uma conversa muito boa. Uma conversa amigável, onde ela falou pra mim... Uma coisa bem simples, você vai ressuscitar o seu avô? Você vai largar, vai largar a sua história que você está construindo um, um futuro maravilhoso para sua filha, para sua esposa, para você, a casa que você queria comprar para sua mãe, para dar o último adeus para seu pai? Por que você não liga a câmera, faz um vídeo chamada e resolve isso? Não precisa ir embora. Se você for embora, todos nós vamos embora a sua filha vai embora bebê que eu tô esperando vai embora, então vamos segurar, né? Então, assim, foi uma história bem interessante, onde eu parei pra pensar, cara, verdade. Né? Porque a gente entra em desespero no momento, a gente pensa assim, poxa, meu avô, meu pai, eu quero ir lá, dar o último adeus. Às vezes você chega, nem consegue enterrar. Não eu dá já... tempo,
0: que você... tempo que você gasta no avião e Isso. de um lugar o outro.
2: Então eu podia jogar fora toda essa
0: história que eu construí agora,
2: entende? Pelo um simples detalhe, uma coisa assim que e a gente tá aqui pra isso, né, cara? A gente tá...
0: E o resto da família foi contra ou apoiou? Você sair do Brasil e... Não, resto... foi... Todo mundo foi a favor, sabe? Todo mundo foi a
2: favor porque era um... Era, era uma boa causa, sabe? Londres. Quem não quer estar em Londres? Quem não quer trabalhar aqui? Uma
0: expectativa... E aí, né? E aí quando você chegou, o que você foi fazer primeiro? Como que foi o seu começo aqui? Lavar prato, né? <risos> DJzão?
1: DJ!
2: DJ! <risos> DJ! DJ. E lavar banheiro, né? Que você sabe é... que isso tem muito espaço por isso. Não sei se todos, mas muito espaço. Lavei muito banheiro, lavei muito prato, trabalhei muito. Trabalhava, tipo, 14, 15 horas por dia lavando prato. E foi bom. Foi um aprendizado muito bom. Porque quando você começa de baixo, é bom. Quando você chega com tudo fácil, me entende? Você não dá valor na vida.
0: Você estava contando para gente que quando você estava lavando o prato, você já começou a observar a cozinha. Como é Sim. que foi isso? Tipo assim, eu ficava olhando o que, que o chefe estava fazendo.
2: Ele jogava um steak e eu só escutava o cara falar, ah, o cara que é mídia. O cara eu falei, o Qu que é isso, gente? Mídia? Mas você não Bíblia? falava nada, nada de inglês? Nada, nada. em inglês, não sabia nada, não entendia nada. E aí o cara ah, ele quer um, um pão com uma brusqueta, não sei o que lá, um sisa salad. E eu falei, meu Faz Deus. Mais duas. <risos> e aí eu peguei o cardápio. Peguei o cardápio na época, né? levei o menu pra casa e fiquei olhando esse negócio. Tudo que tava que ele falava, eu ficava tentando traduzir. Traduzir. Cisa, sala, antipaste, não sei o que. Eu falava, agora tô bom. Agora tô bom no inglês. Eu já sei, já sei falar os pratos. <risos> <risos> Só falta aprender agora. E aí, o que aconteceu? Dois meses depois, a polícia bateu lá, né? Que o rapaz tinha espancado a esposa dele.
0: No restaurante no você resta trabalhava?
2: Não, ele es espancou na casa dele. Não, e aí a polícia, a polícia foi no lá no restaurante. restaurante. Né? E aí, o que acontece? A polícia pegou ele e deportou ele. E aí, o meu head chef falou, ó, você é o um novo chefe. Eu falei, o quê? Oi, oi? Como que é? <risos> Peraí, <aí>, não. <risos> Cara, a partir de amanhã, você já pega aquela camisa ali, você é o substituto do rapaz que ele foi deportado, ele não volta mais. Mano, isso aí você tava observando. Você já tinha cozinhado alguma coisa? Tinha eu já feito, sabia, eu fazia tudo, eu ajudava ele, ah, né? Você já, já tinha começado a ajudar? Já, já ajudava, já entrava lá... Quando acabava o bis, eu voltava para louça lá, aquele canto de louça, aquele negócio, uma loucura. Mas eu já sabia fazer tudo. Eu só não sabia os pontos do steak, que as partes mais difíceis é a parte do steak ali, nesse né? negócio de... Ah, não. É. Então, isso aí eu ganhei fui ganhando com o tempo, aprendendo essa parte aí, que é a mais difícil. Mas o resto dos pratos, eu já sabia fazer tudo. Ele falou, agora é contigo, cara. Resolve. E nesse
0: tempo aí que você começou de, 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 de Kitchen Porter e foi parar como chefe, levou quanto tempo? Aí eu fiquei mais ou menos...
2: Dois anos nessa função, foi dois anos e eu pedi pra sair porque eu precisava ir no Brasil, né, eu precisava ir no Brasil e eu fui no Brasil, eu fiquei 40 dias no Brasil, porque é, eu tinha algumas coisas pra resolver lá e eu fui com a família de férias, só que eles não dão um mês de férias, eu acho que a empresa nenhuma aqui dá um mês de férias, então eu pedi pra sair pra ficar bonito, quando eu voltei eu liguei pra ele, ele me pegou no outro dia, <risos> tô em Londres de novo, pronto, é, voltei, deu. e eu tô com eles até hoje.
3: Tô... É, aqui tem muito isso, né, cara? De porta aberta.
2: É, isso é uma coisa muito
3: Se você souber fechar na saída, pô, na volta ela tá aberta. Tá aberta. Isso e é t... muito... E também eu...
0: que é, é mais fácil. Né? No Brasil, se, se você vai sair do emprego, aí você tem toda aquela burocracia, aquela papelada pra assinar, e documento é. pra cá, pra lá. Aqui não, aqui não tem.
2: que não tem nada.
1: Pra
0: contratar é. e pra demitir é fácil. Fácil,
1: né? fácil, fácil. E a gente tem que ver também que você criou uma carreira, você construiu uma carreira. Uhum. É... Pelo pouco que você contou para gente, você não não foi para uma escola, você aprendeu tudo na raça mesmo, aprendeu observando, criou a sua a, a sua própria carreira dentro do seu próprio ambiente de trabalho. Agora, fala uma coisa para gente. Se você tivesse que voltar 10 anos atrás lá, a cabeça do Ed de lá, se você conseguisse pensar ou visualizar o que lá, o que que você diria para gente hoje para incentivar o pessoal que está aí vindo? Porque hoje é muito fácil, a galera hoje chega aqui querendo uma moto. Uhum. Mas há 10 anos atrás a moto não tinha nem... Deliverou essas coisas todas. O ponto alto era os restaurantes. Então o que que você falaria hoje para o pessoal que está nos assistindo? Olha, igual eu falei no começo. Eu que sempre quis ter
2: uma profissão. né A profissão hoje em dia é tudo. qualquer é?
0: a profissão que você queria era de, de chefe? Não, não, chef, não era de chefe. Não era de chefe.
2: Eu nunca cozinhei. Por quê? Eu casei muito cedo. Minha esposa sempre fez comida para mim. Sempre me cuidou. Sempre tratou... Bem de mim. Nunca deixou eu cozinhar. Entende? Mas quando eu cheguei aqui, que eu me vi lavando o prato, eu pensei, poxa, eu preciso aprender alguma coisa. Eu preciso ser alguma coisa. Eu quero aprender. Eu quero ser chefe. Eu pus na minha cabeça que eu queria ser chefe. Entende? Então foi aí onde tudo começou. Mas eu não saí do Brasil de forma alguma querendo ser chefe de cozinha. Eu queria assim chegar aqui. Ganhar em Libra. Ganhar em Libra, comprar uma casa para minha mãe e voltar. Cinco anos, igual eu falei para vocês. Só que a história mudou, né? Minha filha nasceu, a minha filha começou a estudar, mais velha, e, e a gente foi criando uma história, sabe? As coisas foram melhorando, a gente comprou nossa casa com muito sufoco, a gente tem uma no casa Brasil. no Brasil. Okay. Então, a gente foi vendo que aqui era o local, aqui é o melhor local para cuidar das nossas filhas e ter alguma coisa na vida, sabe? Então, a gente investe no Brasil porque eu quero voltar um dia para o meu país, entende? não vou mentir para você que eu quero ficar aqui para sempre. Eu quero voltar para o Brasil, eu quero poder passar a minha velhice lá, sabe? Na minha cidade, cuidar do meu projeto social. Inclusive, eu queria depois aqui falar um pouco do meu projeto social com você. Falo bastante sobre isso também. É, que é uma das coisas que me dá força, sabe? É eles que me dão força para me acordar cedo, batalhar,
0: porque eles precisam de mim, sabe? Eles precisam de mim. Você comentou que no, no, no começo você pegava os menus e tentava aprender inglês com aquilo. Já fazendo meu jabá, sou professor de inglês também. E a, a, o aprendizado de línguas é uma coisa que me interessa muito. Ver como que as pessoas acompanham. Foi aprenderam. feio isso, hein?
1: Foi ah, <risos> feio, tá? É, não vou deixar de fazer é. jabá. Só a minha
0: opinião. <risos> é. Foi só minha ideia. Não, dando uma opinião, um parecer técnico aqui, né? Mas, Passa é, anyway. logo o cartão. <risos> é, aí, eu penso... Penso que isso seja um dos fatores para o sucesso aqui na Inglaterra. Aprender o idioma do país, claro. Uhum. Uh, muitos acham que você aprende só indo para a escola. Uhum. Eu falo para todo mundo. Quer aprender mais rápido? Vai trabalhar num restaurante, vai lavar louça, vai para o McDonald's. É a forma mais rápida de você aprender. É imersão. Como que foi esse processo para você? Você começou a aprender ali ou você chegou a estudar também? Olha, eu me vi, quando eu aprendi mesmo inglês, que até hoje eu tô aprendendo,
2: né? É uma língua que a gente que a gente, aprende a dia a dia gente sempre aprende, precisa sempre melhorar cada dia mais. Quando eu passei ser head Chef, que eu tinha o contato direto com o dono, e ele é inglês, inglês legítimo, e ele precisava conversar comigo, falar sobre cardápio, falar sobre ideias, e aí eu pensei, poxa, eu não falo bem inglês. Mas você já entendia bastante. Já entendia, mas não conseguia... Tem uma conversação longa, entendeu? Então, assim, eu falei pra mim, preciso agora. E a minha filha fala muito inglês, né? Então, eu sempre tô com ela, conversando com ela. Ela me ensina todo dia, tanto a menor quanto a maior. Só querem falar inglês em casa. Então, a gente vai aprendendo com isso, sabe? Mas nunca fui pra escola. Aprendi no dia a dia mesmo. Na raça mesmo. Na raça. Na raça, na coragem. Sempre trabalhei muito, cara. Sempre trabalhei muito mesmo.
0: Maravilha. E, e aí... Caiu, de, caiu no seu colo aí a oportunidade de ser chefe, e depois, o que, que, que aconteceu depois disso?
2: Essa oportunidade foi assim, é bem interessante, você falou da oportunidade, agora eu lembrei do, da parte como que foi. A gente tinha um head chef, inclusive eu queria até mandar um abraço para ele aqui, que eu acho que ele está assistindo, que eu divulguei bastante, falei para ele, o Jasnobe <risos> Jasnob Fardim, né? Jasnob Fardim, um amigo nosso aí, e ele era o head chef da companhia. É ele que cuidava de tudo, ele é o head chef executivo, aquele que cria o cardápio, que faz a reunião, que passa em todos os restaurantes para falar sobre o menu, sobre como que vai ser montado os pratos. E ele não estava tendo tempo para me ajudar a montar os pratos na época. Então eu estava tocando o restaurante sozinho, tipo, sabe, eu estava cuidando de tudo, não levava problema nenhum para ele.
0: Tô com o celular aí. É hora de acordar? Oi? Ah, alô? Alô, oh, com
3: só me Deixa o rapaz passar no departamento pessoal ali. Tá demitido. Assinar a demissão
2: dele ali. Você está demitido. E aí foi quando eu falei assim, pronto, essa é a minha oportunidade de chegar nele e pedir o um restaurante pra tomar conta. Sabe, eu me vi naquele direito, porque eu já tomava conta dele sozinho, eu já cuidava dele. E foi quando ele falou pra mim. Eu só tava esperando esse momento, você já tá preparado.
1: Você Vai. deu uma praticada antes na frente do espelho, foi pra cara borrada, <risos> uma suada ou não? Foi, você é hoje, é hoje. Não, eu fui com medo, com isso. Você sabe? achou
3: que já tava certo, é boba? ganhei, irmão.
2: Eu, eu tava. Confiante, sabe quando você? Confiante. É igual a gente tava conversando do meu negócio, eu falei, eu tava, eu sempre sou confiante. Eu não tenho esse negócio comigo vai dar errado. Eu não trabalho com essa parte negativa, vai dar eu errado. Eu já tô pronto. Eu tô pronto, mano. Você faz plano B, se der errado? Não tem plano B comigo, porque não vai dar plano B. Não vai dar B. errado, <risos> é plano A. <risos> então eu sou bem, sabe, sou firme no que eu quero fazer. Sou, eu penso e falo, vou agir e dá certo. Então eu cheguei nele e falei com ele, poxa, me dá essa oportunidade, eu quero muito crescer nessa empresa, eu quero ser head chef. eu quero aprender mais e mais, e eu preciso só desse passo. E até hoje eu agradeço ele por tudo que ele fez pra mim. Ele, ele foi o ponto A na minha vida, sabe? Assim, o cara que me deu força, que me ajudou, que falou assim, você vai crescer muito aqui. Ele que me tirou de lavador de prato e me colocou como Júnior Chefe. Foi ele que falou.
3: E falando de plano A e plano B, não que seja plano A ou plano B, fala pra gente aí desse teu plano alternativo aí, essa coisa sua do fora, que a gente vai conversar bastante hoje, que é o seu lado de empreender de criar, de ter coragem de andar de moto de fazer acontecer e fala aí, cara, se tá fazendo
2: acontecendo na vida de uma galerinha aí explica melhor aí sobre o seu projeto social olha, cara, esse projeto social é tudo pra mim, sabe é onde eu crio força mais ainda pra lutar pra acordar todos os dias de manhã e olhar meu Instagram ver aquele sorriso no rosto daquelas crianças sabe, de ver ela vestida um uniforme ter uma bola pra chutar, um tatame pra aprender um jiu-jitsu, sabe? Ter um espaço onde eles podem lá brincar, sabe? Esquecer de todos os problemas, de fugir da malandragem, das drogas. E é o que a gente passa pra eles. Como que chama o teu projeto? Tamo junto. Tamo, tamo junto. Tamo junto. É um projeto social em Salinópolis, no interior do Pará, né? E como é que tá esse projeto? Como é que a gente acha?
0: O que que faz? É uma escolinha de esportes? A que gente que é?
2: dá... É o jiu-jitsu, ela é esporte, né, futebol, né, uhum. é, só, é, futebol de quadra, de salão, né, e jiu-jitsu e boxe, que vai ter. No caso, a gente tá na parte de finalização do espaço, a gente tá em reforma. Por que tá em reforma? Isso era uma casa minha, isso que é o importante, que eu queria deixar bem claro aqui. É uma casa que eu comprei, de dois quartos, sala e cozinha, e eu mandei quebrar todas as paredes e fiz um espaço grande. Então hoje eu tô reformando. O pouco que eu ganho aqui, que sobra dali eu mando para lá para reformar, sabe? E a gente colocou o portão, a gente já comprou o tatame, já compramos saco de boxe, estamos pintando e falta pequenos detalhes para as crianças já, se Deus quiser mês que vem já vai inaugurar lá. Tem alguém te ajudando? Ou Tem. Você que tá nessa empreitada aí? Não, assim, de frente é só eu. Únicas pessoas que me ajuda é meus amigos com mão voluntárias, né? Sem fins lucrativos, sem nada. São todos trabalhadores voluntários, sem salários, sem não, nada. Não tem patrocinadores ainda? Não temos. O único patrocinador é o do chefe, que é eu mesmo. E a minha família. Mas e se
3: alguém quiser patrocinar, como é que faz?
2: Vamos se... aí, ó, galera. Que seja bem-vindo, cara, sabe? Assim, ó, igual ok. eu preciso comprar kimono pra eles. Eles não têm kimonos. Quem quiser ajudar, tem o um Instagram, dá pra ver lá. Entende? Eu não peço ajuda para ninguém, eu não divulgo. Eu tô nessa batalha sozinha, mas quem quiser de coração ajudar será bem-vindo. né? Porque hoje em dia é, tem muita gente que vive da malandragem. entende? Então, assim, eu falei comigo, eu vou batalhar sozinho. Eu não quero ajuda de político, não quero ajuda de ninguém. Eu vou levar meu projeto sozinho. Inclusive, qualquer político que passar lá na porta e quiser ajudar não é bem-vindo. Porque a política no Brasil hoje eles dão o um sapato, mas eles querem alguma coisa em troca. Pede a mão Diferente Nunca... de mim, que faço com coração, entendeu? Não tenho previsão de, volta, não tenho previsão de voltar. O que eu faço pelas crianças é aqui, ó. Coração,
0: sabe? Sem querer nada em troca. E, e... também pegar coisa de político, você fica devendo favor depois. Favor. E se você não faz, é perigoso, eu né? Eu isso, entendeu? Então, assim, eu luto aqui sozinho diariamente. E quando que você começou isso? De onde que surgiu a ideia? Você já estava indo bem no teu negócio e falou: agora é hora de começar a devolver um pouquinho do que eu ganhei? É bem interessante porque a gente começou com um
2: grupo de amigos. A gente começou com um time que chamava Tacunada. nada,
0: né? Taco nada.
2: Taco nada. É. Com tudo. que era um grupo de amigos que se reunia só para tomar uma cachaça, uma cerveja. Tá com tudo. E esses, me chamaram. Os pra... amigos são daqui? De ou... lá? A de lá. E aí me chamaram porque eu podia dar um uniforme para eles. E aí eu dei e coloquei minha logomarca, chefe Ed Medeiros, inclusive no Instagram tudo tem, patrocínio, chefe Ed Medeiros. E aí começou essa brincadeira, e o negócio foi aumentando, ganhando fama, o pessoal já chamava para fazer uma participação ali no interior, levar o time, já começaram a querer pagar para ir jogar, sabe? Ah, traz o teu time rolando. aqui, e o nome rolando. Aí eles vieram com a ideia de colocar crianças, time de crianças. Aí eu pensei, poxa, tá com nada, com criança, com álcool não vai dar certo né, vamos parar por aqui aí veio a minha ideia, reunir o grupo e sugerir o nome Tamo Junto, em vez de estar com nada e a gente fazer um projeto com adultos e crianças hoje em dia a gente tem um time amador também e tem o de crianças também, né e aí eles aceitaram a proposta então hoje de estar com nada a gente passou para Tamo Junto que há pouco tempo, não tem muito tempo o projeto, né? ainda estamos em reformas está construindo a casa, a gente está legalizando a papelada né, porque tem que ser tudo na lei. É muita burocracia para o mundo. Muita uma ONG burocracia, muita burocracia. Você está estruturando como uma ONG. Como uma ONG, com projeto, é, com o CNPJ, né, tudo certinho, conforme a lei pede. Então a gente já está protocolando os documentos, é, autorização de pai, de mãe, de conselho tutelar, de
1: tudo. Nossa. E, é. e hoje, qual que é a sua capacidade? Qual é o aposta de crianças que você consegue?
2: No momento, a gente está com 35 crianças inscritas, 35 crianças. É o que eu estou conseguindo colocar dentro do meu espaço. Mas tem mais de 80 querendo entrar. Entende? Boa. Mas eu não posso colocar porque eu não tenho estrutura ainda.
3: Tem o um carro-chefe do
2: futebol, Do jiu-jitsu? Tem duas pessoas responsáveis. Tem o um presidente, que eu chamo ele de presidente, que é o Asmar. Ele toma conta da parte do futebol. Do esporte do futebol, né? E tem o Arinaldo Kaori, que chama Kaori, que é o mestre faixa preta de jiu-jitsu. Né? Então ele vai sair do trabalho dele e focar somente num projeto social. O mais interessante é o seguinte, porque os adultos eles querem participar, só que adulto eles trabalham. Eles têm condições de pagar um, uma mensalidade. E, através dessa mensalidade, a gente vai ver se gera um salário para o nosso, né, nosso mestre, porque ele tem família, ele tem aluguel para pagar. entende? Então, as crianças vão ser grátis e os adultos que trabalham vão pagar uma mensalidade para a gente... É, pagar as despesas do projeto, água, luz, internet, entende?
0: Para que não fique só em cima de mim. Legal. A gente vai colocar até no vídeo depois o link pro, pro teu projeto para a galera poder acompanhar e também quem puder ajudar, né? Isso é uma coisa muito é,
1: séria, cara. De repente um adote, um kimono aí, um kimono. <risos> é
2: igual eu falei, um tem pra... muito essa parte do, do, da padrinhagem, né? Por exemplo, você pode ser padrinha do João. Quem que é o João? Uma criança de 10 anos que precisa de um kimono. Você vai falar, João, vou te dar um kimono. Ele vai lá e faz um vídeo. E manda pra nós e te agradecendo o kimono. Você vai ser o padrinho dele. É uma coisa tudo limpa que eu exponho na minha rede social. Você deu um sapato, o João vai lá, faz um vídeo, agradece. Obrigado pelo sapato fulano de Londres, João, o Pedro. Entendeu? Uma coisa bem limpa.
3: Tem algum João lá? Tem muitos. <risos> é? Então, beleza. Se o João fizer
2: jiu-jitsu... Eu sou o Joãozinho. Eu vou a padrinha. Não, fica na
3: tua.
2: É e o interessante, cara, que cada kimono é 100 reais. Que, que eles fazem, eles sabe?
1: É, é, é nada, né? É nada. É nada. É nada. É nada. Jiu-jitsu,
2: particularmente, é o meu esporte.
1: É. É o esporte
3: que eu faço desde moleque. Eu, eu tô, eu tô vendo aqui, ó, pela visão <risos> periférica eu tô vendo a manifestação dos amigos. Já
2: vi é. também, tá saindo fumacinha eu aqui. Eu tô vendo
3: aqui. E como se falou, cara, jiu-jitsu é uma parada que mexe bastante, melhora a autoestima da criança, Demais. disciplina a criança. Então, se tiver um João lá. Obrigado.
2: Obrigado vou apadrear o
3: João com o um kimono e, e o. De e lá, o tênis se... de lá pro João.
2: Se Deus quiser, de lá vai sair muitos campeões. Inclusive, ó, o Roger Grace mandou um abraço pro meu projeto social é esses dias. É, eu vi! Você viu, né? É, eu vi! Rogerzão, galera. Pra quem não sabe, Roger Família hoje Grace.
3: é o nome máximo do Jiu Jitsu Mundial. Ainda é o Roger. 10 vezes
2: campeão mundial, cara.
3: E o cara fez milagre aí na última luta com o Bochecha. Ah. Fez um negócio maravilhoso. Ele
0: pegou os 10 títulos dele, né? É isso aí. Se quiser colocar sumô lá, a gente tem um bom patrono. <risos> patrono?
1: É <risos> muito bacana, cara. Aí, projeto social hoje as pessoas não estão dando tanta atenção. E quando a gente fala de coração para coração, agora e o chefe, o Ed Chefe, ele pretende alavancar esse tipo de uma escola de cozinha para essa galera também para o futuro Legal. aprender alguma coisa lá, trazer uma carreira além do esporte também. Ou você pretende trabalhar só em cima do esporte com essa galera lá?
2: É, é, um, é coisa de se pensar, sabe? É uma coisa de se pensar muito, essa parte da culinária, que é muito importante na minha região. Por quê? A minha região é uma região de ponto turístico. Então, a gente trabalha muito com, com turismo lá. Então, gera muito emprego na praia, né, nas barracas para cozinhar. Essa coisa de culinária. Então, é uma coisa muito importante se pensar no futuro. No momento, a gente está pensando em duas vezes por semana, uma aula de inglês já consegui uma pessoa também voluntária lá, voluntária.
1: Já tem um professor aqui, ó.
2: É, ela é, não é fluente igual ele, né, mas... <risos> eu
0: ficaria contente de poder ajudar. Se então, eu puder assim... ajudar, ficaria muito contente. Então, ela se,
2: né? ela se dispôs a ajudar nós no projeto. E duas vezes por semana, na folga dela, ela vai dar aula para as crianças lá de inglês. E tem um outro professor de música também que, que, que quer abraçar essa causa. E dá aula de música também. Então você vai ter o carro chefe, os dois carro-chefes, que são os
0: dois esportes, hum. e várias outras atividades isso,
2: extra. Isso. Aí as crianças, por exemplo, que gostam de futebol, vai para o futebol. As meninas que querem música, que não querem futebol, ou o menino que não quer futebol, que gosta mais de jiu-jitsu, faz jiu-jitsu, entendeu? E aos poucos a gente vai vendo se consegue encaixar essas 80 crianças que estão que querendo participar do projeto. E uma coisa muito importante, não é só um projeto social. Não é aquela de falar assim... Ah, eu vou lá brincar e pronto, acabou. Tem que ter notas boas nas escolas. A gente vai acompanhar. Tem que ir pra missa todo domingo, que a igreja é na rua de cima, entendeu? Vai ter que ir pra missa, assistir missa lá, que o pessoal lá é bem católico, né? E tem que ser assim. Tem que ser pra ocupar.
0: Então você quer fazer tipo um negócio 360. A molecada tem que ser disciplinada em tudo, disciplinada. né? Escola, Isso. Na vida familiar, Isso. na vida religiosa. Isso, tem que ser...
2: 10 em tudo. porque A gente tem que ocupar o tempo dela, entende? um, um tempo livre que ela tem, ela pode estar tá ali vendo um, um cara fumando uma droga. Zerar as possibilidades da negativa. Entende? É isso que eu quero, esse meu foco. Eu não quero dar. Eu quero que eles fiquem ali sempre com a gente, entende? Não dando trabalho pro pai, não, sabe? Então é uma coisa bem, bem interessante.
3: E eu já vi um, uma pessoa falando que ONG, é, essa pessoa é gamer, né? Então ele fez um comparativo com a vida dele profissional. E ele falou que ONG é tipo um videogame. Cada vez mais você quer passar um nível. Cada vez mais você quer aumentar um nível. Você tá com 30 crianças. Cara, eu não tô satisfeito. Bati, tem que ter 40. É. Eu tô com 40. Não, não. Cara, cabe mais 5. E é sempre um sem é busca do next level. E como é que você tá lidando com isso?
2: Eu quero isso. Você controlar também. essa ansiedade do... Eu quero isso. Eu quero que... Eu quero ter forças, sabe, para chegar nisso, de ter 100, 200, 300, ver campeões lá, saindo um campeão de jiu-jitsu, saindo um Roger Grace, sabe, saindo um Neymar lá de dentro. É isso que eu penso, eu quero é isso, é para isso que eu trabalho, entende? Não só também para tirar ela do, do mau caminho, mas eu quero que eles sejam vitoriosos, eu quero que eles venham para Londres, monte uma hamburgueria, sejam chefe de cozinha, entende? Eu quero isso, eu quero que eles sejam um, um professor de inglês, entende? Então, quero isso pra eles. Imagina um carinha desse
3: daqui a uns anos, você tá ali, você recebe uma mensagem do cara, já desvinculou com o um projeto, já virou um adulto, e aí você recebe uma mensagem de um cara desse: pô, tô com o meu documento aqui, tô indo aí. Cara, imagina, você fala assim: pô, eu queria esse cara, bicho.
0: O botei... um, um cara desse aparece lá no Danilo Gentili falando o começo dele, cita tá lá que Não é começou legal.
1: no teu projeto. Tá influenciando, é isso aí
2: é legal? Uma coisa bem, bem interessante, uma coisa legal. Tipo, eu fui o ponto de partida deles. Né, através de mim, eles conseguiram. Através de mim, mas com força de vontade deles. Tem isso, né? Porque a gente tem a oportunidade, mas você tem que abraçar a oportunidade.
1: E a gente Agora, consegue ver essa sua roda da vida, cara. Esse seu dar e receber, dar e receber. A gente vê que você o teu crescimento aqui não está sendo em vão. Porque você usufrui você tem o teu momento, a tua vibração, a tua família, tudo, as tuas conquistas, mas também a gente consegue ver esse seu dar, esse seu devolver a, a a, a, esse, so esse seu social com essa galera você vê que não é simplesmente só um projeto tem um coração nesse tem. negócio aí mas isso aí seria por causa de alguma coisa na, na, na tua infância que faltou sim. mexe muito contigo isso aí mexe, tira lágrimas te deixa acordado à noite, às vezes pensando sim. e você fala assim, vou fazer a diferença na vida dessas crianças,
2: sim é isso aí que você falou é um ponto bem que me deixa bem sabe bem emocionado. É, porque na minha infância não foi fácil. sabe Eu queria muito poder ganhar uma bola, assim ganhar um sapato de um, de um time que eu jogava. A minha mãe teve que batalhar muito para me dar uma bola, para me dar um sapato. E ela trabalhou muito, cara. Muito. E hoje, a mãe dessas crianças, os pais, eles não conseguem. Entende? Então eu posso fazer isso por eles sem eles precisarem roubar para dar para o filho, entende? Vendo o filho ali que é um sapato, que é uma bola, falar eu vou roubar para me dar para o meu filho, não. Eu dou para eles para que isso, às vezes, sabe, não precisa acontecer. Ele chegar, o filho chegar com um sapato, um tênis ali, uma bola nova, uma jaqueta, um colete, engolizando com colete, como se fosse uma camisa de marca. Eles vão para festa, vão para tudo com o uniforme do time, Entende? É um negócio bem emocionante. Onde eles vão, eles estão com a camisa do time, representando, falando, eu jogo nisso, sabe? Eu participo desse projeto. Então, hoje, para eles, eu sou um exemplo, sabe? Exemplo como empresário,
0: exemplo de
2: tudo que está acontecendo.
0: Falando de, de exemplo de, de empresário, é, eu queria falar um pouco agora sobre a sua trajetória como empresário, para mostrar esse exemplo também uhum. para as outras pessoas. Aí você falou que caiu na oportunidade ali para ser o chefe e você ficou quanto tempo ali até você abrir o seu negócio? Eu comecei. Desculpa de interromper, mas nesse, nesse tempo você já planejava ter o seu negócio? Não, não
2: planejava. Igual eu falei para você, não planejava. Porque isso aconteceu através do lockdown que teve uhum. ano passado e a situação que eu estava, que eu fiquei parado em casa sem cozinhar.
0: Você trabalhava nesse restaurante, o restaurante fechou, fechou e você ficou em casa? Em casa com a família. E os meus
2: amigos, que trabalham na companhia, em casa também parado. Todo mundo fechado, tudo fechado. E eu pensei, poxa, vamos fazer um hambúrguer e vamos vender para eles. Chamei meu cunhado, que é o meu sócio hoje, a minha família a gente começou. Começou assim com uma ideia, fazer uma, uma renda
0: ideia, extra ali, isso. não tem o que fazer, vamos tentar vender um hambúrguer.
2: Então quando todo mundo estava
3: fechando... Eu abri. Você falou, eu vou abrir.
0: Foi.
2: Devia te teve...
3: tá cheio de dinheiro o capital <risos> tô tranquilão tem dinheiro para investir tem capital de giro não tenho dor de cabeça não... agora ainda tá tudo
2: tranquilo não, foi assim pior que nem dinheiro tinha cara esse que era o problema porque fechou o restaurante então caiu tudo né o salário caiu a gratificação que a gente ganha caiu tudo a minha esposa parou de trabalhar ele parou de fazer entrega o meu cunhado, então, assim, a gente estava com pouco dinheiro mesmo. Inclusive... Mas você foi
0: colocado no forlo, pelo menos? A empresa, oh, a empresa fechou completamente? Não,
2: fechou rápido. Caramba. Rápido, porque o lockdown foi coisa rápida. Assim, a gente perdeu muita coisa, sabe? É que foi... Até que
0: o governo soltou o programa de forlo, os outros benefícios, uhum. muita gente
2: ficou aí um mês sem, sem renda. Isso, e aí a gente teve essa ideia, né? Junto eu tive essa ideia de conversar com eles e fazer isso, de montar, um, fazer uns hambúrguer fazer uns lanches e levar para essa galera na casa deles, né, no apartamento deles, nossos amigos que trabalham com a gente no restaurante, mas explodiu, foi uma coisa assim que deu certo
0: e chegou, a gente chegou hoje, né? Graças a Deus, graças ao sucesso. E como que vocês divulgavam isso? Falou para os amigos, ó, oh, tô fazendo hambúrguer aí, Comprem hambúrguer, ou fez uma página no Instagram, como é que foi a isso? A gente aí?
2: começou mandando mensagem via WhatsApp, a gente mandava mensagem, a gente criou um menuzinho, um cardápiozinho pequeno e a gente mandava para eles. E aí eles falavam, quero um x-tudo, quero um x-salada, quero isso, quero aquilo. E a gente foi e vendeu os 30 hambúrguer a primeira vez. Foi um fracasso, né, cara? Imagina você fazer 30 hambúrguer de uma vez e levar 30 hambúrguer numa sacolinha daquela da... de, de, de delivery, né? Chegou tudo frio, cara, os 30. Porque vai na casa de um, vai na casa do outro, até chegar no último endereço só lá. O só pra pegar último. um
3: gancho. Tem uma pergunta do Júnior Menezes, você conhece? Aham, demais, <risos> sou fã desse cara. Ué. Então, o Júnior Menezes está perguntando para você qual o seu melhor conselho para quem tá iniciando na gastronomia?
2: Olha, cara, é, é se dedicar ao máximo, sabe? Se dedicar, focar em aprender. Aprender tudo o máximo possível, porque a gastronomia é uma coisa muito interessante. Muito interessante. Quando você passa a cozinhar, você tem um prazer, o amor, você faz aquilo com carinho a cada prato que você faz né? inclusive a gente viu ali há pouco tempo a mesa que ele montou para nós, cada detalhe o sabor então ser chefe não é só você chegar numa cozinha e falar assim eu vou montar esse prato, você tem que pôr amor ali, você tem que saber que tem um cliente que está sentado na mesa e tá esperando o máximo de você, entende? então se dedicar ao máximo porque ser chefe é uma coisa muito linda, sabe? É uma coisa bem gratificante.
0: Legal. E aí você foi chefe esse tempo todo, começou com os hambúrgueres e os amigos começaram a se interessar e foi entregando hambúrguer frio aqui, hambúrguer frio ali. Como que você começou a, a expandir isso? A gente criou um Instagram, né? Na época a gente criou um Instagramzinho,
2: começou com uma, duas pessoas, daqui a pouco, 800 pessoas. Quando chegou em mil, eu falei, meu Deus do céu. Já isso começou. Né? não, aí a gente bate o print, né fala, chegamos em mil, aquele negócio história, e eu e ele tomando uma cerveja chegamos em mil, pô, foi um sucesso aí, começou daí, mil daqui a pouco, mil 1300 duzentos, mil trezentos quando chegou em dois mil, falei cara, esse negócio tá sério tá sério, hoje nós estamos com quase três mil seguidores, né, pra quem começou há pouco tempo né,
3: é bastante né, cara, e me diz uma coisa é, tem outra pergunta pra você, tá, ver aqui do nosso amigo também. Cara, você sabia abrir um negócio em Londres? Não sabia. Esse é um detalhe muito importante. No Brasil a gente tem. É o Sebrae, né? Que vai lá, te ajuda, te dá a cartilha,
2: te ensina. E aí, como é que é, cara? Como que foi? Eu sabia que quando você começa do zero, pra você montar um business aqui e começar do zero, tem mais burocracia. Mas quando você compra um, um negócio e já tá montado, você já tem toda a autorização, Entendeu? Da prefeitura, de tudo. As licenças todas transferem pro dono novo. Você não tem que tirar tudo de novo. Nada. Você meio que surfou ali. Surfei, o peguei... Amigo o amigo te entregou, falou... Peguei o negócio andando, mano. Só caí para dentro para fazer dinheiro. Entendeu? Aí Mas você... para isso eu precisava abrir uma companhia. E como é que foi só um... Como é que foi a
3: primeira noite? Fe... Fechou o negócio? A primeira noite foi um sucesso. E me né? fala, Como é que foi para fechar o negócio? Você tinha grana? Você... Não tinha.
0: <risos> Peraí, você estava fazendo hambúrguer em casa e, de repente, como com que você foi parar em comprar um negócio de alguém?
2: Então, aí foi quando eu cheguei com o Neto, né, na época da, da Neto's Bakery, e falei pra ele: ó, é, a gente não vai mais fazer o hambúrguer na época porque o meu restaurante abriu. E eu vou ter que voltar pro restaurante e a gente vai ter que é, parar de, de pegar o pão com você. Aí eu conversei com a minha família, a minha família achou melhor não fechar, pra gente trocar uma ver o que a gente podia fazer, só que eu ia ficar muito sobrecarregado em dois trabalhos, né? Aí eu cheguei com o neto e falei pra ele, cara, eu tomei uma decisão, eu não vou pegar mais o pão seu, eu tô pensando em fechar. E ele falou pra mim, mas por quê? Eu falei, eu não tenho estrutura. O meu negócio tá criando, um sabe, uma, uma dimensão muito grande e eu não tenho estrutura na minha casa. Eu fazia dentro de casa. Imagina, você fazer dentro de uma casa, uma cozinha, caseira, 200, 150 hambúrguer. Por noite? Aham. Uhum. Como? Fumaça pra todo lado. Você ia pegar uma roupa no guarda-roupa, tava só hambúrguer, pô. Então era, sabe? Faz de tem, que hoje, amor? De fumado! <risos> você ia pegar um negócio, tudo que você pegava tinha cheiro de hambúrguer. Aí foi quando eu falei pra ele: não tem estrutura e tal, vamos, vamos ter que parar. Ele falou assim: e se você comprasse aqui de mim? Né? Eu falei: ah, comprar não, não tem condições, eu não tenho dinheiro. Ele falou: então vamos fazer assim, eu te alugo. Você quer alugar? Eu te alugo das quatro que ele fechava duas horas da tarde a padaria, né? Eu te alugo das quatro até meia-noite. Eu pensei, poxa, essa vai ser minha, meu ponto de partida.
0: Esse cara dessa padaria era o que você contou a história do... Não sei se você pode falar aqui pra gente. É a história da compra dos pães.
2: É ele, é ele, é E aí eu comprava o pão dele. Foi quando ele veio e falou pra mim então aluga, se você não tem dinheiro, você aluga. Aí eu peguei e alugava. Mil libras por mês. Né? A Primeira
3: vez que eu fui lá tinha o logo do cara na parede e tu caindo é, para dentro.
2: Eu tava trabalhando como se fosse empresa dele. É uma rendação só. só é, rendação e ele só. divulgava tipo achava todo mundo achava que a hamburgueria era dele, né? Então eu pensei assim é, a gente vai ter que mudar isso. Eu tenho que mostrar pro pessoal que é eu que tô aqui agora, né? Então vamos começar a colocar a nossa logomarca. E aí a gente foi fazendo, fazendo, começamos a fazer primeiro lá na frente um cartazinho pequenininho tem até hoje. Uma bandeira do Brasil e um do chefe amarelinho lá, que foi a nossa primeira logomarca assim, que a gente pegou é a mesma está na sua camisa ou não? É, é aqui a mesma. Entendeu? Então, a gente começou, para me, pelo menos as pessoas chegarem e ver que tinha uma outra empresa ali. E aí, a gente foi divulgando. Até que eu falei para ele, poxa, a gente vai trocar o painel da frente agora. A gente vai colocar um painel, né? E, graças a Deus, a gente foi mudando. Hoje, você viu a reforma que a gente deu, né? Ficou melhor. E é como, é
3: foi, como é que foi pra ele? Se eu falar, como é que foi a atitude sua? Chegar e falar pra ele, tá, beleza, agora vamos ter que mudar o nome aí, porque...
2: É porque lá, tipo, eu sou o cara da frente, né? Eu que tomo iniciativa. Às vezes eu pergunto pra eles assim, mas eu já tomei a minha iniciativa já. Às vezes eu só pergunto pro meu cunhado, ó, eu vou fazer isso ele fica assim, ele, ele é um cara que me entende em tudo, sabe? Ele deixa eu seguir em frente, ele jamais fala pra mim assim, não, chefe, não faz assim. Porque ele sabe que eu tô na frente ali e vai dar certo, ele confia em mim. E aí eu cheguei nele e falei, cara, eu vou mudar isso aqui, assim, assim, eu preciso colocar minha logomarca. E eu não podia mudar nada lá ainda. Igual eu contei pra vocês, eu tenho um contrato, né? Não podia tirar nada lá de dentro. Mas eu, preciso, eu precisava fazer diferente, eu precisava mudar aquilo ali, sabe? Depois que a gente mudou, deu uma alavancada na estrutura, né?
1: Edinho. quando as pessoas falam que o Ed é empresário agora tá... Jogando dinheiro pro alto com um avião. Assim, oi, mas quem tá Agora, a realidade. Lockdown foi levantado aí faz três semanas. E O head chef lá do, do teu trabalho, dez anos. Head chef, uma responsabilidade muito grande. Cuidar das compras e tudo e conciliar agora com esse empreendimento. Como é que você faz isso aí? Conta para gente, como é que você divide essas horas aí? Como é que você está trabalhando? Até, como é que tá acontecendo com isso Até para falar, eu já... Já respiro um ar de
2: cansada. Você
1: voltou para o seu outro emprego, né? Voltei. Voltei para o outro emprego. Por quê?
2: A nossa raça, às vezes, nós, nós brasileiros, às vezes nós somos falhos, uh. sabe? A gente vem aqui e muitos brasileiros é, fazem coisas erradas. A gente tinha alguns funcionários lá que recebeu esse tempo todo de lockdown. O meu patrão pagou para ele. O governo pagava 80%, o meu patrão pagava os 20%. O governo diminuiu para 60%, o meu patrão aumentou 20 e ainda pagava férias. Total 100% de salário o meu patrão pagava para ele, para todo mundo, pagou. Quando o meu patrão falou que ia voltar, né, a gente ia abrir uma semana antes, que que os brasileiros fizeram? Muitos foram embora, falaram que sem não notes. ia voltar, sem notice, sem nada. Simplesmente me Deixaram ligaram o cara na mão hein? inclusive comigo aconteceu lá, um funcionário não voltou, simplesmente caiu para moto e falou que não ia voltar mais. Poxa, você imagina, cara, abrir um restaurante, tudo fechado, sem mercadoria lá, nada lá dentro, você começar do zero. É como se você pega aqui e vai montar esse estúdio do zero, é o que aconteceu comigo, e tendo o meu negócio, né, a minha padaria, e tendo que montar um restaurante para ele. Então, tive que, em pouco tempo, eu montei dois negócios, entende? A minha cabeça, tipo, tava 100%, e ainda tive que contratar outra pessoa para treinar. E o cara que ia ficar no meu lugar, como head chef, que já estava tudo certo, porque meu notes acabou em janeiro. Em janeiro acabou meu notes. Eu dei um notes para ele de seis meses. Olha só a responsabilidade. Seis meses antes, eu avisei para ele que eu estava com o business, estava dando certo e ia ter que sair. Eu já tinha essa visão que ia dar certo. Entende? Eu já estava... para você ver que eu sou um cara positivo, eu não penso no negativo. Visionário, isso aí. Então, seis meses antes, eu falei para ele. Eu montei um negócio para mim me desculpa, mas daqui seis meses eu vou sair. E acabava no final de janeiro. Foi quando fechou em janeiro também, né? E acabou que ele falou pra mim. Eu vou continuar te pagando teu salário. E aí você volta pra abrir a cozinha pra mim e treinar o outro chefe. Aí eu aceitei. Então eu tô com ele agora. E o cara que eu ia treinar não voltou também.
0: Ou seja, tá permanência então, lá foi estendida tá lá de ainda. novo.
2: Tô lá e agora tô esperando um outro vindo da Itália que tá fazendo documento que vai ficar lá. No meu lugar lá. E você acha que você dá você dá força para segurar mais um tempo? Não tenho. Eu não vou conseguir. Mais de um mês. Eu, vou ser sincero com você agora. você ser negativo. Não por mim, mas é o meu corpo agora que não tá aguentando mais. Me entende? Igual hoje era meu dia de folga. Eu aceitei esse convite com vocês de coração, porque eu queria falar um pouco da minha história para vocês. Contar um pouco. Tava um pouco vergonhoso, prometo. Mas me senti à vontade aqui agora. Então foi bem legal. E o meu corpo não tá aguentando mais, sabe? São mais de 20, 21 horas todo dia. Domingo passado eu entrei, 5 horas da manhã, saí de lá 11 horas da noite. Das 5 da manhã até 11 horas da noite, eu e ele, o Paulo, meu cunhado, meu sócio, trabalhando. A gente tava exausto. Você anda de moto, né, cara? Assim, quando eu tô lá dentro... que é mais ainda? É... Quando eu tô lá dentro, eu quase não... Assim, eu só vou pra, pra lá, casa e trabalho de moto, né? Mas tem dia que eu saio pra rua pra fazer entrega. entrega também. Faço entrega. Sou padeiro, sou atendente, sou head chef e ainda faço entrega, cara. Ah, tipo, mas pra galera que não sabe, você tem uma 750, né? Tenho, tá lá paradinha Aí você faz entrega de 750? É. Às vezes sim, às vezes não. Quando precisa, cara, mas... Eu tenho uma, uma 125 também. Eu tenho duas motos. Eu tenho uma 125, que às vezes... Se precisar, meus drive, pega ela também para fazer entrega, eu empresto para eles. Esses drivers tá? trabalham só para você? Só para mim. Caramba. Mas eles têm um aplicativo que trabalha na parte da manhã. Sim. Sabe? E durante a noite eles trabalham comigo.
0: E tipo, apareceu essa oportunidade de fazer esse negócio com a, com a padaria. Meio de lockdown, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo naquela insegurança. E você resolveu empreender no meio da, da crise. Sim. Muitos, durante lockdown, quebraram, muitos negócios surgiram, muitas pessoas tiveram sucesso. E como que você fez para começar isso, no meio do lockdown? Tipo, tenho capital já? Não tenho? O que que eu fiz? Que que você fez para arrumar o capital? E você teve medo de, de fazer esse investimento todo? Então, cara, isso é uma história bem interessante também. Essa é a parte mais interessante de tudo,
2: como tudo começou. A gente precisava arrumar 21 mil libras. Dar
0: ah, uma... é mole. É mole. <risos> Multiplica por 7 aí. É mole, é mole. <risos> para comprar
1: o negócio. É, para dar entrada. Ah, pra, isso é para entrada isso, isso. só. Pra entrada Cara, só. Nem, nem capital de giro, nem nada. Não
2: tinha nada, pô. Não tinha nada. Era, era, 21, era 21 só 20... para comprar o problema. É desbravando tava... na espada. <risos> Eu tava com o restaurante fechado, no, porque lá, quando você trabalha em restaurante, você tem a gratificação, que é uma coisa que o seu salário cresce muito com a gratificação, né? Ali que os clientes dão. Então, é uma coisa boa, que aumenta bastante o seu salário, tipo... Dá volume. 40% em cima. Então... Caiu muito meu salário. Não tinha. A esposa trabalhando, o meu cunhado parado. O que acontece? Eu tinha uma moto, uma CB1000. Contei por exílio. Eu vendi minha moto. Cara, vendi meu cordão de ouro, que eu gostava muito. Doeu? Doeu. Doeu muito. Veio aquilo Tudo que eu gostava mais, assim, antes da minha família. No caso, assim, minha família em primeiro lugar, né? Mas minha moto e meu cordão de ouro. Vendi. Estourei meus dois cartões, o limite do cartão. E ele também pegou a parte dele, a gente inteirou e foi uma luta, cara. Mergulharam
0: de cabeça. Mas foi os 21 só para dar, dar entrada, da entrada. Sem, o, sem o capital de giro. Sem que capital que de que giro. fizeram para começar, sem esse capital? De Aí giro.
2: ele tinha um pouco de mercadoria dentro. No caso, por que 21? 20 era de entrada e mil libras do, do, é, estoque. Do, estoque do estoque que estoque. ele tinha, que ele me vendeu. Então eu comecei com aquilo ali, tipo 20 Guaraná, dois Red Bull. Umas coxinhas lá na vitrine. Tava para uns dois dias de venda <risos> é. só. Eu falei assim, vamos fazer dinheiro nisso aqui. Pelo menos 500 libras aqui pra gente comprar carne pra fazer hambúrguer amanhã, cara. cara mas foi uma história bem interessante. E o pior de nada, de tudo, cara, é que eu não sabia fazer pão, né? E eu que teria que ser o padeiro lá, né? Eu precisava aprender. Então você tava tá comprando pão do cara que é. te vendeu a padaria, né? Isso. E meu foco, eu tinha que aprender aquele pão de hambúrguer, que era ali o meu... Carro-chefe. Meu carro-chefe era o pão de hambúrguer, que é o que faz o diferencial... No meu hambúrguer é o pão, um pão fresco todos os dias. Entende? Que a gente faz o nosso pão ali. Se você parasse pra pensar em analisar esse, essa ideia, esse
3: deal, uhum. tinha tudo pra dar errado, irmão. E eu não parei, por isso que eu não parei pra pensar, eu não tinha Pô, tempo. Você tá, vende pão com carne, mas aí você comprou o cara que vende o pão. Você pá, beleza, o teu se segredo comp... era o pão, né?
2: É, porque, poxa, o pessoal chega lá, cara, eu tô com um pão assando, é. Ah, eu queria ordenar um x-tudo. Eu falei, cara, o pão tá no forno aqui agora. Só seis horas da tarde a gente começa. Sério, o pão tá no forno? Tá aqui. Eu tiro e mostro para ela. Pão quentinho. Chega, a tá saindo fumaça. Ela, uau, é vocês que fazem o um pão também. Eu falei, a gente faz tudo aqui. Tudo fresquinho, todos os dias. Por isso que dá certo. Porque não cair a qualidade. Entende? Geralmente, o pessoal monta uma empresa e às vezes deixa cair um pouco a qualidade, né? Deixa a desejar. Então, eu tô em cima de tudo que acontece ali para não perder a qualidade. Sabe, sempre melhorar mais, inovando. Por exemplo, esses dias para trás eu inventei um sanduíche de picanha no pão francês, é, filé de frango e pô. calabresa cebolada no Quase pão Quase fr... que
1: eu lambei a tela quando <risos> havia a foto.
2: É bom, cara, eu sei. <risos> é. Então, assim, foi uma ideia legal que veio assim, falei, pô, eu olhei pro pão francês. Cara, quem não quer comer um pão francês com uma picanha cebolada, uma calabresa e um guaraná antártico? Dois, por favor. <risos> Primeiro dia foi sucesso, cara. Foi, graças a Deus, e aí... Inventei também um, um, um x-maminha no pão francês. Eu criei um pão francês desse tamanho, assim A baguete, quase. Um baguetão. É, só que não é baguete, porque a baguete é meio pesada, né? Tinha que ser o pão francês mesmo. Então eu aumentei a... Ele é leve, leve. né? leve. Então assim, foi uma coisa bem, bem interessante. Aí você foi lá, juntou dinheiro, meteu no cartão de crédito... Cartão de crédito, cartão de crédito. eu estourei todo o limite dos meus dois cartões de crédito. Vendeu a moto... Vendi a moto, vendi meu cordão de ouro... Quase empenhorei minha esposa, mas não deu. Mano. Conseguiu. E me diz uma coisa. Não
1: tá em sogra, não? <risos>
2: ela tem que, que pagar pra levar. Né? Ainda bem que ela não tava, senão eu tinha que pagar mais. Ainda. <risos> e me diz uma coisa:
3: disso tudo aí que tu teve que vender, fazer dinheiro, passar nos cobres, já recuperou alguma coisa?
2: Olha, pra você ver, eu comprei uma moto nova, né, pô? Arroi! E foi rápido. Foi, foi rápido, né, porque teve um retorno rápido, a gente investiu o que a gente não tinha praticamente, mas tá dando retorno, hoje meu, meu cunhado morava comigo, né, meu sócio, hoje ele já tem a, a casa dele, aluga, né, no caso, pegou a própria casa para ele, a gente dividiu uma casa, hoje ele já tá na casa dele, já tem a vida dele sozinho com a minha esposa, a vida dele tá, tá andando, graças a Deus, aí já começou a comprar bens
0: para ele no Brasil, então assim, graças ao trabalho, diário. Então, isso aí começou no começo do primeiro lockdown. Foi. Eles começaram em março. Então, Acho... um ano e dois meses depois, vocês estão nesse... Já estamos nesse, nesse patamar, né? Como fala. Tipo assim...
2: Mas que fique bem claro aqui. Se você não tem uma força de vontade para trabalhar, não entra não, sabe? Às vezes as pessoas vê a gente crescendo acha acham que é fácil. Mas ficar ali 20, 21 horas, entendeu? E falar assim, ah, como que ele cresceu? A gente tá aqui, mas não, não ganha dinheiro. Às vezes acha que tá vendendo droga, igual o vizinho hum. lá, entendeu? Não é assim. Então tem que batalhar, cara. Você tem que estar tá ali. O dono tem que estar tá lá dentro. Ele tem que estar, tá, sabe, ajudando, botando a mão na massa. Igual, eu demiti dois funcionários que tinha lá e fiz o trabalho dos dois, que era atendente e o padeiro que ele tinha na época. Ele tinha um padeiro lá. E aí eu fui. Peguei uma semana de aula com eles. Falei, pronto, cara, tô pronto, meu. Já tô na culinária. Já sei fazer meu pão de hambúrguer, já sei fazer o pão francês. Isso aqui vai ser moleza pra mim. Fui no YouTube lá, pá, 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 como que faz uma rosquinha, como que faz isso aqui. O YouTube ensina tudo. Sim,
0: tá? Universidade. Alice. Entendi.
2: hoje a gente tem variedade. Você chega lá na minha vitrine, tem tanta coisa. Tem, tem bolo de pote, tem, tem pudim, tem mousse, tem tudo ali. Tem, negócio. tem coxinha de pique.
0: frango com piqui. <risos> Aô, Aô, Goiás! <risos> Aô, vé. Para abrir uma, uma empresa, você tem várias variáveis. Você tem ó, o capital que você precisa, você tem a parte burocrática. São várias variáveis para o negócio ter sucesso. O know-how você tinha de, de como do operacional, como fazer a comida. Mas e a parte é, burocrática e o marketing? O que, que você fez com isso aí? Eu tive que aprender.
2: Eu mesmo também. Quem cuida do marketing é eu. Eu que cuido do marketing, eu que faço os vídeos... Eu que posto, eu que criei o Instagram. Tuas fotos são muito bem feitas, né? Eu, eu, eu dou o máximo ali pra fazer, sabe? muita foi gente... no YouTube também pra aprender a fazer foto? Como que filma, como que bate ali um ângulo legal, contra o sol, a favor do sol, na sombra, a luz. Isso tudo você aprende quando você quer vencer, entende? Porque eu tenho muitas propostas. Tem muita gente que quer fazer foto pra mim, mas que seja pago. E aí eu vou cortando gastos. Por quê? Porque... Às vezes não é só a foto, você tem que fazer um bom trabalho, entende? Você pode ter aí o melhor lanche do mundo, a tua foto tá uma maravilha, mas você vai mandar pro seu cliente, e o seu lanche não é tudo aquilo que a foto fala, e aí? É, você entende? tem um lanche lá que é bem grandão, né, cara? É o Double Picanha, mano, são 500 gramas de picanha cebolada com queijo e o bagulho doido lá. Eu tentei. Tentou, você, comeu, você comeu tudo.
1: Eu comi. Ele comeu e pediu outro. É, é, Dois. E mais não, um pra viagem. Eu, eu,
3: eu comi. Foi, foi uma luta. A é. gente tem. Eu presen... Travei comigo, uma... foi irmão.
1: Imaginei você rolando no tatame com vão, ele já. Vamos, vamos, vamos
3: representar. Cara, não é gorduroso, não é aquela coisa não. Tipo, muito. Não, é bom, é bom. O bacana é se você tá inovando, você tá botando uma roupa nova no que é antigo. É. Que é pão, é pão com carne, é o, o queijo, isso. é o simples, é o novo. Uma
2: ca... é, o, é o antigo com uma cara... É uma coisa simples, é isso que é o importante, sabe? É um lanche. Não tem muita coisa de, 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 sabe? de, de apresentar ali. A única coisa que você tem que fazer é dar o melhor para os seus clientes. Tentar levar as coisas frescas, sabe? Não congelar nada. Quando você passa a congelar a carne de hambúrguer, você tira o sabor dela. É que o pessoal faz. Muita gente congela a carne. A gente trabalha com carne fresca todo dia. e tem então, a perso...
3: então todo o seu... O lanche que você serve, ele realmente é do dia ali. Ele...
2: Você... No caso, olha, esses dias, eu quase... Eu, 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 eu tive um problema lá. Por quê? Teve um cliente que ligou no sábado, era 9h20, querendo lanche. E eu não tinha mais lanche. Já estava tudo vendido. Então, tipo assim, eu tinha 120 hambúrgueres para vender naquela, naquela hora. E já estava tudo reservado. E ele ligou e escroteou. Falou para mim assim, mas é 9h20 da noite, você não tem mais hambúrguer para vender? Que hamburgueria é você? Eu falei, eu só pedi desculpa para ele. Eu falei, a gente já vendeu tudo que a gente tinha, a gente não trabalha com muito estoque. A gente trabalha com uma quantidade X. Acabou, acabou. A gente vai fazer fresco todos os dias. Entende? Porque eu sei que se eu vender aquela quantidade, eu tenho um lucro. Entende? É melhor do que eu trabalhar com muito, não vender e te vender coisa velha no outro dia. Entendeu? Não é mais gratificante? E, e esse planejamento
3: seu veio da onde? Veio do head chef de mesmo? De experiência. De experiência como head chef. Plástica,
2: aquela coisa toda, de, de so o que sobrar, quantidade. Eu trabalho com gastos lá, com corte de gastos. No caso, eu tenho um, um, um bônus anual com o meu patrão. Tudo que eu economizo e o que a cozinha vende, ele me dá uma porcentagem no final do ano. Me entende? Então eu trabalho todos os dias cortando gastos. Se eu ver alguém jogando um steak fora, qualquer coisa, comprando meu, o meu, a pessoa que fica no meu lugar lá, a gente para para conversar. Comprou 10 steaks? Poxa, a gente não está vendendo 10. Vamos comprar 8, né? Amanhã a gente compra mais, por quê? As empresas entregam todos os dias, todo dia as empresas entregam. Você não precisa fazer estoque de carne, cara. A empresa traz para você todo dia. Então hoje você pede 7, amanhã você pede 7. Não precisa pedir 14. E esse
3: bônus faz diferença pra você?
2: Esse bônus ajuda muito, não vou mentir. A maioria desse dinheiro foi tudo investido no Brasil também. Uma das minhas casas do projeto social foi comprada com esse bônus. né? Graças a esse bônus, hoje a gente tem o espaço que eu tenho lá pro meu projeto social. E era um dinheiro que... Legal, dinheiro bom, sabe? Só pra dar uma entrada aqui. Já que a gente tá falando de bônus... Galera,
3: tem o seguinte, tá? Tem que se ligar que vai ter o sorteio do Apple Watch... E tem que ir lá no Instagram, você vai lá, tem a foto oficial, tem as regras, é fácil. Só você ir lá no Instagram, comentar dois amigos, curtir a foto, curtir o que tem que fazer. Segue lá, o passo a passo tá lá, é molinho, aqui ó, pum, paga um Apple Watchzinho de graça. vai
1: pisse, lá que Que
3: isso, Traduz aí, professor. <risos> tu não é ah, o Brabão? -bon? Traduz, cara. Então é o seguinte, Nossa, que... ó. Se você que tá afim raiva. de ganhar esse Apple Watch. <risos> Galera, então se você tá afim de ganhar esse Apple Watch, tá facinho. É só ir lá no perfil que a gente tem no Instagram. Tá tudo facinho lá. Que horas e horas que vai
0: rolar o sorteio, como é que vai ser isso aí?
3: Já Para te falo, irmão. Desculpa aí, velho. Fica na tua aí. Deixa... É. Não interroga. Tá. Ih! Olha. Ó.
0: Tá chovendo o Apple Watch!
3: Que que? Caiu, que caiu. Não caiu céu. Céu. nada? Ô, oh, louco, bicho. Então, Como é o seguinte... É? Brincadeira,
0: bicho! <risos> 7,37. Errou!
3: <risos> então, é isso aí, galera. Ó, fica atento lá. Ó, tá aqui, hein? Ó, zero, tá? Nem on. onde? É, é o seis ou... Pô, tiro o outro, você já tem o seu. O é três. Não pode tá, participar. Tá escrito, tá escrito, André, ali? Não, tá escrito watch. Ah, quase. Maçã watch. É o que tá escrito. <risos> então, é isso aí, galera. Fica atento aí. Vamos lá. Que tá fácil para ganhar. Você não
0: falou como, que horas que vai ser o sorteio, como é que vai ser, né?
3: Calma. Vamos, vamos alongando aqui, <risos> chamando o nosso público para participar desse momento especial. E falar em especial de tudo isso que você movimentou, cara. De você tá movimentando um monte de coisa aí. Você tá fazendo, tá recebendo proposta, a galera tá curtindo o seu trampo.
2: De tudo isso, o que, que é o mais especial para você? O mais especial é poder gerar empregos. Imagina, hoje... A gente tem dois drivers, no caso, dois entregadores, e tem mais quatro pessoas que trabalham. Em total, são seis funcionários. Com a sua família? Com, não, o... juntando a família que é a minha esposa trabalha, a minha filha, a minha cunhada. Tem os dois drivers e mais o meu sócio, o Paulo. No caso, eles seis que, que formam ali a equipe, né? Eu fico só por trás ali. Não me, não, não me coloco como um funcionário, né? Eu tô ali para movimentar aquilo ali. E, e é isso, é o importante de poder gerar emprego nesse momento tão difícil, né? Que as pessoas precisam de emprego para sobreviver. Muitas coisas quebraram, muitas coisas fecharam. E isso é bem, bem interessante. Se Deus quiser, a gente vai expandir
0: muito isso aí ainda. E qual que é o próximo passo na hamburgueria?
1: Franchise.
2: <risos> o próximo passo é que eu, eu queria muito era poder separar né, a padaria da hamburgueria colocar em dois ambientes diferentes e poder trazer o meu público para ter um lanche ali mais cedo. Tem muita gente que chega lá, procura um lanche mais Mas cedo. como
0: que funciona? A padaria
2: num horário e hamburgueria no outro? Isso. A minha padaria funciona das 8 da manhã até 10 horas da noite. E a hamburgueria começa das 6 da tarde somente até 10 e meia. Eu não consigo vender um hambúrguer na parte da manhã com a padaria aberta. Sabe? São duas empresas totalmente diferentes que não, não tem como ali eu preciso muito da cozinha para tocar um, entende? e à noite, eu já não preciso da padaria para tocar a
0: hamburgueria. E agora acabando o lockdown, vai ser vai continuar só na entrega ou você vai fazer uma área interna para comer? Não, aí vai poder comer lá a partir das 6 horas. Você já, já tem um
2: espaço lá Já pra, tenho, tenho pra um comer. espaço, tem as mesas. E vai ser legal poder ver o cliente novamente, poder sentar com ele, tomar um café, né, oferecer um pãozinho fresco na hora, isso aí vai ser bem gratificante ali para nós.
0: E o próximo passo do projeto social? Você vai inaugurar quando?
2: O nosso projeto social está previsto para inaugurar mês que vem já, se Deus quiser, com toda a papelada, com tudo pronto. Se Deus quiser, até o mês que vem já finaliza a obra lá e eu vou poder estar tá soltando fotos novas, minha gratada, minha criançada
1: lá, brincando. Maravilha. Edi, é, eu vi que você falou três vezes do Paulo aí. Eu queria que você passasse a ficha dele, a ficha criminal, a capivara Sim. dele. Fala para a gente <risos> um pouquinho desse elo forte que essa junção contigo aí. Eu então, tenho certeza que sozinho o Ed não vai a lugar não. nenhum. Mas junto você vai muito longe. Então, então, fala pra gente aí.
2: O Paulo é o meu sócio, né? Meu cunhado, casado com a minha irmã. É, tem uma filhinha. Inclusive... É o teu Agostinho
3: que deu certo, né? O é. é. teu cunhado. Pa, pa, ele, pa, pa, pa,
2: <risos> ele juntamente com a minha esposa, né? São meus braços direitos ali. Porque eu preciso muito deles lá. Então, assim, hoje... Ele é tudo lá dentro. Sem, sem ele lá dentro eu acho que a gente não chegaria onde a gente chegou. Entende? E ter ele como sócio, como cunhado, é bem gratificante. Ter uma pessoa da família com quem eu possa confiar. Sabe? Uma pessoa que eu confio. Inclusive, é ele que fica com o dinheiro todo,
1: hein, gente? Alô, Paulo. <risos> Depois vamos se falando,
2: hein? Ô, tem uma
3: história bacana do Paulo. Ele foi comprar um negócio aí que, além de famoso e bem-sucedido co-host é. podcast, uma atividade profissional por fora... E o Paulo foi lá na loja comprar um negócio. E aí ele foi, levou a pessoa e precisava de uma indicação aí. E ele foi firme, falou: Não,
2: cara, se, se ele não pagar, eu pago. Olha. E eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Ele indica todo mundo vir aqui, cara. Ele chega lá, pô, que é moto, que a é jaqueta, é ali, ó, manda todo mundo. Ele é cliente já, antigo, antigo. Né? É, é já,
3: é já, antiente, já comprou mano. comigo, já. Ele já comprou comigo e, o indica... e a indicação dele já comprou comigo também. Ah, inclusive, a moto dele foi comprada
2: aqui, né? Com você, né?
3: Foi... Não,
0: eu... Entrou pra comprar um casaco eu... saiu com a moto? É não, não
3: foi... não foi esse, não. Esse eu dei uma escapada e a gente tem um amigo lá chamado Matheus. Cara, eu dei, um... eu dei uma piscada quando eu vi. Ele tava sentado na, na sala do... Todo poderoso lá comprando, eu falei, hum?
2: deixa pra lá é,
3: mas
1: direto é... pro castelo de Grace. É
2: por aí. Mas ele é meu braço direito, ele é tudo naquela empresa, ele que resolve tudo lá. Quando, Dale, eu, tô no res... Quando eu tô no restaurante, ele que, que tá lá cuidando. Inclusive, ontem ele ficou lá sozinho, cara. Cheguei, eu... Cheguei hoje de manhã pra abrir a padaria, né? Porque eu passo lá pra abrir a padaria pra ele descansar um pouco, né? Porque ele também não é de ferro.
1: Jogado no chão.
2: Então, eu trabalho no restaurante, como eu saio mais cedo do restaurante. Eu consigo ir pra casa e dormir um pouquinho mais. E aí ele descansa um pouco mais. Aí eu chego, abro a padaria, aço todo o pão, deixo tudo montado, a vitrine para ele. E 8 e 30 ele chega, 8h30, 9 horas. Aí quando ele chega, eu vou pro restaurante. E eu olhei lá embaixo, cara, os freezer, tudo lotado de pão, pão de queijo, tudo. Eu falei, rapaz, o não trabalhou. trabalhou ontem, mano. <risos> isso Valeu, isso é muito
3: legal, né, cara? Você ter suporte
2: é o que falta, né? Cara, eu falei pra ele, olha, hoje a gente, porque geralmente ele trabalha de drive, sem esquecer que ele faz entrega também. Além de, de tudo lá dentro, ele ainda sai para fazer entrega. E quando tem entrega longe, que o pessoal não quer pegar, tipo, sete mil, ele sai gritando lá de baixo, pode deixar que eu leve, que eu leve isso aí. Não vamos perder venda, não. Ele é, entende? Então tudo isso ajuda no, no faturamento da empresa. E as isso, vendas que a gente não perde.
0: E você abriu a, a, a empresa aqui e você teve a oportunidade de ver como que é um, abrir um negócio na Inglaterra. É muito rápido, é muito fácil, muito fácil, muito barato. 50 pounds, acho que a gente pagou. 50 libras. Da, da inscrição? É. Saiu o quê? Algumas horas, um Algumas dia, horas. dois. O, o que você acha que é mais fácil você empreender? Óbvio que a resposta é aqui, né? Mas é, Você acha que ainda tem facilidade para... Ou não é tão difícil para uma pessoa construir uma história igual a sua no Brasil? O que, que você acha que precisa no Brasil para para ter essa facilidade para empreender? Olha, no meu caso,
2: eu ainda não tenho essa certa experiência. Uhum. né? Igual eu expliquei para vocês. Eu estou começando agora. Eu peguei uma empresa montada, uhum. né? com toda a documentação pronta. Eu vi ali uma forma de ganhar dinheiro fácil. Eu só precisava trabalhar. Eu só precisava fazer o nome daquilo e levantar aquilo. Então eu pensei, documentação tá pronta. A licença tá pronta. O material eu tenho, os fornos eu tenho. tá tudo pronto perante a lei já tenho uma empresa montada só falta a gente cair para dentro eu não comecei do zero entendeu eu não precisei ir atrás de documentação de licença de nada você acha que se fosse no Brasil você teria essa facilidade
0: para empreender ah
2: eu acho que não inclusive eu estou passando por isso lá né e,
3: e o que eu... que é no Brasil que você acha que atrapalha isso é social é política é Câmara de Comércio o que que é que atrapalha para ter posso... essa velocidade eu
2: posso falar pela minha cidade lá um pouco pelo que eu conheço de lá, né? eu saí muito, muito jovem de lá, eu saí com 17 anos então é, eu sei um pouco da história e acompanho muito o que acontece lá, lá tudo é política tudo é política, se você não faz parte do grupo da política, você não é nada lá, e se você tenta ser contra você é mais nada ainda entende? Então assim hoje eu quero montar um projeto sem ajuda política nenhuma sabe, só com nem pro lado bom, não, nem pro lado ruim da política. De ninguém não quero nada do lado bom, eu quero ser neutro.
1: Mas não dá para você trabalhar a sua imagem hoje fazer um filtro nisso e como você até mencionou antes aí para que as pessoas possam adotar a sua ideia? Sim, fora do nível de política, mas fazer com que esse projeto saia de um pequeno, simples projeto e, e se torne algo que multiplique. É não isso para eu... a sociedade, mais para para todos os cantos.
2: É isso que eu quero, sabe? mostrar para todos que a gente pode, cara, com pouco a gente pode fazer isso sem ajuda de político, sem ajuda de ninguém, sabe? Com pouco que você... Um espaço qualquer. Mas a, a, sua, a sua dúvida
3: é sem ajuda de político ou sem ajuda da política? Porque são dois caminhos diferentes, né? É. A gente tem o político e tem a política. A política é a arte
2: de defender o bem público, correto? É, porque, tipo assim, se você tá para o lado da política... Geralmente, eles tentam te passar a perna de qualquer forma. Por exemplo, eu preciso da documentação lá para legalizar meu documento, né? para deixar o projeto social conforme a lei pede. Vamos supor que eu estou do lado de algum político. Né? E aí eles já vão querer dificultar, de certa forma. Você está mas...
0: contra o outro.
3: Contra o eles outro.
0: criam dificuldades para vender facilidades. Isso, então, eles é... criam um obstáculo para te vender a solução para ele depois. É isso. Então, assim, na minha cidade é assim. Eu posso falar
2: pela minha cidade, não pelo Brasil todo em geral, né? Na minha cidade funciona assim, porque é uma cidade de 40 mil habitantes, uma cidade litorânea, uma cidade de praia, que tem uma cidade belíssima, cara, uma cidade maravilhosa. Se vocês puderem ver, eu falo isso de coração, chama Salinópolis. É o interior do Pará, 200, 215 quilômetros de Belém, né? É aonde eu quero passar o meu restinho da minha vida lá, com a minha família, com a minha garotada... Então, o Pará é a terra da Joelma e do chefe Ed, então. É Calypso! <risos> o Calypso, né? Da Joelma, do Chimbinha.
0: Beleza. Deixa eu você. Não, aí,
3: meu Deus. Então, só para a gente entender ali. Então, você hoje não vê o seu projeto se linkando a nenhuma vertente ou raiz política? Ou você acredita no momento político do Brasil no
2: momento? Que que você... Qual é a sua opinião? A minha opinião sobre política é que eu acho que política, cara, não vale nada. A gente vê, a gente vê tanta corrupção. Você vê o, o ex-presidente, você viu o que aconteceu, tudo, soltar o cara, tudo provas que tinha, nada contra quem é PT. Mas a gente vê isso, foi provado, cara, sabe? A gente vê que não existe lei no nosso país, que o cara pode
0: fazer o que ele quer. Na verdade, a lei tem, né? Só que não fazem cumprir a lei. Não fazem cumprir, não fazem cumprir cara, o porque o Brasil, acho que é o país com a, com a maior, maior peso é, jurídico. Tipo, é um país com muitas e muitas leis. Só que são tantas leis que, às vezes, você não sabe é. que existe uma lei para aquilo, aquilo ou já criou uma lei que anulou a outra e ninguém sabe ainda. E, e é, é um processo é... muito moroso. Né? E Porque agora tem... temos a quarta instância... Isso e que eles inventam uma lei, né? Rápido. Uma lei em cima da outra. Esse a maioria é dos países, você tem a primeira instância, que é a local, e depois a, uma, terceira, uma segunda instância, que é uma estadual. E se é um país muito grande, tem a última instância, que é a federal. Só que no Brasil, dentro de cada instância, ainda tem os, os, as apelações. e Então isso aí vai...
1: Hoje, hoje se cria um caminho para a facilidade é. do indivíduo próprio. Né? Só aquele que será beneficiado, para ele é ótimo. Para ele é ótimo. Mas o que você acha da visão política do Reino Unido?
2: Ah, é... Eu acho ótimo, né? Tipo, você vê que aqui a gente quase não vê tanta... A gente parece que não vive política não aqui, vive né? Não vive política, a gente não escuta falar. Uhum. É, é prefeito andando de trem, de bicicleta, uma coisa simples.
0: é? quando né? tem alguma coisa de corrupção, que é muito pouco, vira aquele barulho todo e... Teve uma história que aconteceu, parece que o, algum ministro saiu para visitar no tempo do lockdown... Ah, não, foi o. Foi. Ele era um advisor do Boris Johnson, o Dominic Cummings. E teve que. Pique. Ele que foi um dos arquitetos do, do, do lockdown e ele viajou duzentas e poucas milhas para ir no no, no, no um palácio, um castelo da família dele, e falou que foi fazer um teste de vista. É. Tipo o cara que tava ali advogando pelo lockdown. Meio e que, o cara quebrou a lei. Meio que advogado do diabo, né? <risos> <E> <risos> Mais teve ou ou menos. que sair, né? Sim, é, Aí rodou ele, rodou outro assistente, esqueci o nome do outro e tá para rodar mais gente agora apareceu o secretário de, de, de o ministro de saúde envolvido num, num esquema aí que ajudou amigos a, a pegar contratos de covid sem ter empresa de, de é, equipamento de proteção individual o cara tinha acho que parece um pub Nossa, então quando acontece essas coisas vira só que você não acha que eu percebo isso que aqui tem menos corrupção não é porque o povo é mais honesto porque o, o... O político no Brasil não veio, do, não veio de Marte, não veio de um outro país, veio da sociedade. da sociedade. Então, será que não é o sistema que cria isso? Porque no Brasil você vê, você está tentando abrir a sua ONG. O político, ele cria dificuldade para te vender a facilidade. Aqui não, aqui é tudo muito simples, o, 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 simples então simples. você não tem muitos, é. muitos entraves burocráticos para ter alguém ali cobrando pedágio. É verdade, é. Então, Mas aqui, sabe para que
3: Uma coisa que não tem trave nem burocracia?
0: ver trocadilho, manda. Claro é. que
3: não. Pra ganhar é. aqui, ó. É. No <risos> Totalmente transparente. Trave, porque não tem trave. <risos> aqui é transparente, irmão. Então a gente vai fazer o seguinte na nossa tela aqui. Vai aparecer ali o sorteio, correto? E tem que estar tá online ali, ó. Tem que estar tá participando da live, tem que estar tá assistindo. Então é isso aí. Agora eu tô aqui nesse momento.
1: Rolar, Nosso sorteira. técnico ali já tá preparando o sorteio. Senta o dedo no botão 01.
3: E aí, agora a gente vai ganhar. saber quem é que vai ganhar. quero ver o que aqui na expectativas. É
0: você, to... expectativa.
3: Suspense. tu 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 que tu tinha tu 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 tu
2: tu tu Ele entende, você viu? Assim, eu.
1: Eu eu acho que ele é um vereador <risos> é sabe um dia, né? Que que... Miralha que que o... O Aquele vai... que
0: não te atrapalha É, 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 é esse é o meu lema Olha O governo lá. não tem que atrapalhar não
1: Olha lá que... mas, é. Oi, mas quem ganhou o relógio? E quem boira.
3: ganhou o relógio foi Isso aqui falou uma parada bem legal né Se o governo não atrapalhar
0: Já tá ajudando,
3: já tá ajudando. Ele só não precisa atrapalhar. Só não precisa meter a mão Pra atrapalhar Só
1: isso Deixa o empreendedor
0: empreender. Deixa, empreender, deixa a sociedade emprego, que se vire com os problemas é, de, de comportamento. O governo não tem que se meter. É isso. É, é tão
2: fácil resolver os problemas, cara. Você quer fazer o bem, entendeu? Tinha que ser fácil. Vou chegar lá, ó, tá aqui, assina isso aqui, pronto, então, vamos nada. abrir isso aí. Você tá fazendo o bem. Não precisa atrapalhar.
0: Sim. É, é isso que eu acho que tem que ser a política. O, político, o poder do político tem que ser limitado. O cara não ficar se metendo na vida do próximo. Ah, Você sabe é.
1: que o, o brasileiro ele é, um não, é alimenta, não, fala nada, não, fala, não é não nada não é o caminhão
3: o caminhão de <risos> leite condensado que tu come de manhã chupa no bico o que <risos> o maluco o maluco é, é, é o bebífero, é o mamífero de leite condensado não, já já
1: cortei não cortei cortei ah, Corte se a gente, se a gente olhar aí hoje no Instagram Muita suca, né? no, fazer esse Facebook aí o que tem de brasileiro empreendedor tem. e eu costumo dizer o seguinte que só do cara ter saído do Brasil ter partido para qualquer seja for o país, ele já começou empreendendo. Porque esse arrisca tudo sem possibilidade de nada. Porque tem gente que chega aqui e vem morar na casa da avó, né, Fabrício? Foi o
2: que o meu patrão falou para mim, sabe? Ele está muito orgulhoso de mim. Ele falou assim que é muito gratificante para ele ver uma pessoa saindo do seu país e tipo em outro país,
0: sabe? E
2: cresce, cresce, crescendo.
0: Não, eu via muito, eu, quando eu morei nos Estados Unidos, é, você via assim muitos imigrantes, uma quantidade de imigrantes muito grande For empreendendo. More years. For
1: <risos> more years. E, e o legal, cara, For more
0: years. Aí, o, o, e muitas vezes o, o próprio americano não tinha essa coragem. Onde eu morava, sei lá, 80, 90% do comércio local era de imigrantes. E aí você vê as empresas menores também, é tudo de imigrante. Aí você vê assim, o imigrante chega num país sem falar o idioma, às vezes sem dinheiro. Eu cheguei nos Estados Unidos com 150 dólares no bolso e duas malas. Não sabia nem onde ia ficar. E as, o imigrante chega desse jeito e, e faz um caminho. Ou empreendedor, ou, ou dá certo num, num emprego. E às vezes a pessoa que nasceu ali fala, mas o meu país não tem oportunidade. É. A gente olha para o Brasil, às vezes, dessa forma. Mas tem os bolivianos que vão para o Brasil, lá, e... os haitianos que vão para o Brasil e enxerga lá a oportunidade que, às vezes, a gente não enxerga. É verdade, gente. isso É pura verdade.
2: E, Ed, quando foi que você saiu do Brasil? Eu saí em outubro, dia 26 de outubro de 2010. 2010. A gente está em 2021. É, cheguei aqui. Um ano após
3: a gente conhecer o que foi o danado lá é. que trancou a gente. Quem? Quem entra com a gente em casa? Não pode falar, senão desmonetiza. E aí, o que, que você fala pra mim? Que saiu de lá de trás, já tá esse tempo todo aqui, esses anos aqui. O que, que você falaria pro Ed naquele dia que resolveu sair? Que que você, qual o recado que você daria pra ele?
2: Ó, cara, que não desista, né, cara? Que, que batalha, que luta, força de vontade, garra mesmo, Pra você vencer na vida. Porque isso, se você tem isso tudo, assim e tem uma oportunidade igual eu tive, você vai longe, você cresce. Mas tem que ter força de vontade. Não é só falar assim, eu quero ser. Eu tô aqui há 20 anos. Eu queria tanto ser um Ed, mas não consigo. Se você não tem força de vontade.
0: Mas será que a oportunidade ela apareceu pra você ou você criou ela? Porque você fez um caminho. Você se expôs, você chegou no seu patrão e falou, eu quero tomar conta disso aqui. Será que também Nesse não teve? momento
2: foi assim Momento de ser o head chef no caso hum. Como empreendedor né, Eu tive uma oportunidade Porque quando ele me ofereceu Para alugar, aí sim eu Tive a oportunidade de crescer sim, aí, sim. Mas naquele momento de ser head chef Foi eu que quis, eu corri atrás Então é o que eu te falo, se você tem força de vontade Eu não falava inglês Eu sabia pouco inglês né? E eu falei assim, eu vou, eu quero encarar O que, que eu preciso fazer? Cozinhar bem Entender um pouquinho de inglês só foi o que aconteceu e aos poucos
0: eu fui aprendendo aí você falou sobre o, o, o comportamento para empreender tipo você é, não tinha plano B você foi só no plano A só no plano você a. fala sobre a e atrás mas um último conselho para quem quer empreender para a gente encerrar e a parte da parte técnica o que que você fala é, estuda Encontra alguém que te ajude? Qual é o conselho que você dá? Qual é, baseado na sua experiência? O que você fala para alguém que quer começar a empreender? Na minha experiência, eu, eu penso assim. se Por exemplo, eu trabalho com cozinha. Eu já vai,
2: jamais vou montar uma loja de moto. Uhum. Entende? Se você tem, conhece aquela área, empreende. Mete a cara. Vai firme e forte. Tem que ser assim, mas que seja na sua área. Não vai empreender em outra área que você não tem conhecimento. Entende? Quer empreender? Legal. Pode empreender. Mas, mas que, que tem que o conhecimento, tem o know-how que você Por quê? Eu empreendi numa área que eu conheço, uhum. né? Que eu vinha batalhando. Então, eu, esse é um ponto positivo que deu
0: certo. Maravilha.
2: Entende? Beleza. E pra gente chegar numa conclusão dessa
3: ideia que a gente trocou... Que troca? Dá uma ideia pra galera aí. Manda o seu recado. Dá a sua ideia.
2: Ó, a minha ideia é o seguinte, mano tem que passar lá no Do Chef Bug, provar <risos> aquele x-tudo, aquele x-picane, entendeu? Que vocês vão curtir muito, maravilha. tá? Maravilha. Ed, e... brigadão Obrigado por vocês participar. Pelo convite.
3: Foi um entendeu? super prazer e eu prometo
2: que eu vou fazer o vídeo. E o Joãozinho, <risos> tô esperando esse vídeo, hein? Eu vou fazer o vídeo. Não fala
3: pra ninguém o que que é. Eu vou fazer esse vídeo. Vamos é lá, hein, gente. Vamos, vamos lá. Muito
0: pode. Produção, pode anunciar o, o convidado da próxima semana? Pode? Vamos tá anunciar o convidado da próxima semana aí pra gente? Beleza, você colocou, me colocou na sinuca,
3: tá? <risos> porque, você não sabe. porque você
0: sabe que eu não sabia porque eu não tava na reunião. De Isso aí, bico. show de
3: bola. É assim que a gente funciona, tá? Conta comigo, que eu conto contigo. <risos>
2: Parceria. Isso é
3: eu, muito Eu vou te falar a primeira bom. letra
1: do nome dele. Começa com ar. Ar.
2: Ar.
0: ar. É. Ah, que eu não <risos> sei o que eu tenho que fazer agora. Tá aí no grupo, é o nome do candidato. É, tá é o candidato.
3: Seguinte, galera. Bota eu conheço eu conheço essa pessoa, hein? Eu, eu conheço. A já me ajudou. Muito gente boa. Galera, o nosso próximo convidado é a doutora Juliana Vargas. A
0: Juliana, semana que vem. A
3: galera, ela que faz aí o documento Com da galera família. que possibilita a gente estar aqui legalmente hoje. Particularmente, fez o meu processo, fez o processo de alguns mais um outros amigos. É isso aí, galera. Hoje a gente trocou ideia
0: com o chefe. Semana que, que vem vamos é muito ideia top com isso a que a gente sobre fez sobre migração.
3: E semana que vem a gente vai falar sobre migração. E na outra a gente vai falar de moto. E Aqui vai. é isso. Maravilha. É trocação de ideia. Trocando ideia.
2: E vamos, é isso aí. Vamos espalhar conhecimentos aí. É isso aí. Terminou? Cara, o chefe fechou com a chave bonita, <risos> né?
3: Acabou comigo, <risos> eu planejei uma frase, senão vou falar. O chefe foi melhor. Galera, então é isso aí, ó. Pô, vamos lá, dá essa moral pra gente. Toda essa estrutura, todo esse projeto aqui foi feito pra você. Isso aqui não é algo de mérito nosso, não é algo que a gente tá fazendo. Tem toda uma equipe ali por trás que não tá aparecendo. Tem a plateia então,
0: também que tá ali comendo.
3: Essa galera aí. Essa contar... galera, bicho! Sem contar que tinha quem estava fazendo a comida. Justamente. <risos> então, seguinte, dá essa moral pra gente, vem trocar ideia com a gente, entendeu? Que vai ser muito bom e muito importante. Porque esse projeto aqui, o foco, é ajudar muita gente. É fazer disso aqui um portal de ideia. Beleza? Exatamente. Então, curte o canal, bota no curtir, vai lá e fideliza, dá like, bate na sineta, faz tudo aquilo lá que até hoje a gente não sabe porque o algoritmo do YouTube pede,
0: mas tem que fazer. <risos> tem que
3: fazer. Tamo junto, fechamos, é isso aí. Dá o tchau da galera.
0: Muito obrigado e uma boa noite.
1: Boa noite. Obrigado. Boa noite. <risos>